0: تیتر اول امشب شروع اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در ارتباط با کشدار 67 در سعود شاکیان پرونده تقاضای دریافت قرامت کردند جزیات جلسه اول تا لحظات دیگر از خبرنگارمان در شهر استکهلم و محل دادگاه وزارت بهداشت ایران میگوید از یک ماهو نیم دیگر موارد ابتلا به کرونا و آمار مرگ سعودی خواهد بود سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای مسالحه ملی افغانستان و زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای سلح افغانستان به دوه قطر همزمان با پیشتبیه‌های بی‌وقفه طالبان و ساعتی پیش لیونل المسی با قراردادی دو ساله با پاریس انژرمن وارد پاریس شد به تیتر اول خوش آمد سلام به شما دادگاه تاریخی حمید نوری به تام مشارکت در اعدام های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 از امروز در سوئد شروع شده دادستان ها اتام های او را قتل عمد و نقض فاحشه قوانین بینالمللی اعلام کردند تصاویری که الان می بینید مربوط به امروز در مقابل این دادگاه در استکهلمه و سه سال بعد از اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در ایران این اولین باره که یکی از متهمان این اعدام در خارج از کشور دستگیر و محاکمه میشه که میتونه رویه‌ای برای دستگیری سایر عاملان قتل هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 باشه در طول برنامه به کمک تیمی از خبرنگاران از محل دادگاه و همون نقاط دیگر جهان این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنین پیش از همه بریم سراغ احمد صمدی از محل این دادگاه در شهر استکهلم سوئد چه گذشت امروز
1: خب فردا امروز واقعا همونطوری که تو گفتی روز تاریخی بود به هر نحسی که بخوایم فکرشو بکنیم ببینید اینکه امروز به قدری جمعیت در هولوش این دادگاه تجمع کرده بود که حتی خود سوئدی هم تعجب کردن که چه اتفاقی افتاده اما اون که میشه بهش اشاره کرد که خب ساعت 4 حدود ساعت چهار بود که دادگاه تموم شد و چهارمین دورش در همین روز بود از در واقع اولین دادگاه حمید نوری که خب در طول دادگاه دادستان در حال قرائت کیفرخواست بود چیفرخواست هم در واقع یک موضوع تاریخی رو مطرح کرد از سال 6 به بعد یعنی بعد از انقلاب سال 57 و, و سال 67 اتفاقاتی که در اون سال ها میفته و میرسن به اون در واقع عملیاتی که مجاهدین انجام دادن و و در خصوص میرسیم به موضوع فتوا آیت الله و داتستان اونجا تاکید میکنه که بعد از این فتوا بود که در واقع اعدام های سال 67 شروع شد و حمید نوری هم در واقع از کسانی بودن که در اعدام های سال 67 نقشه محوری و اساسی داشته و حتی داتستان تاکید میکنه که او جزو هیئت مرگ بوده و این خودش یک نکته جدیدی هستش با این حال در واقع نکته که میشه بهش اشاره کرد این هستش که در واقع این دادگاه یک دا از این جهت هم تاریخی هستش که داره یکی از مقامات جمهوری اسلامی به خاطر آنچه که در داخل ایران انجام داده در یک کشور خارجی داره محاکمه میشه ما پیش از این محاکمه مقامات ایرانی داشتین در خارج از کشور مثل اسدالله اسدی یا دادگاه ترور شاپور بختیار یا حتی دادگاهی میکونش و چند دادگاه دیگه در برلین به خاطر جاسوسی اما این موضوع فرق کنشان حمید نوری اقداماتی که انجانه به داخل ایران مربوط میشه با این حال حمید نوری باید تا ماه نوام فعلا شنونده باشه و تا اون موقع داستان ها کیفرخواست رو قراعت میکنند و همچنین شکیان و شاهدان که تعدادشون بیش از 160 نفر هستش قرار هستش که بیان صحبت بکنن هر کدوم براشون برنامه تعیین شده و حمید نوری از ماه نوام که در واقع میشه هفته 15ام دادگاه قرار هستش که بیاد سه در ماه نوامبر چهار بار صحبت خواهد کرد و دو بار هم در ماه مارس که در واقع ماه اسفند ما میشه در اونجا قرار هستش که حمید نوری دو جلسه هم اونجا صحبت خواهد کرد و بعد از اون هم در ماه آوریل 89مین جلسه دادگاه تموم میشه و دادگاه قرار هستش که به اتهامات او رسیدگی بکنه و این رو هم بهش اشاره بکنم که بر حال این شاکیان فردا و پس فردا و در روزهای آینده هم در اینجا حضور خواهند داشت و این دادگاه در واقع با برنامه که تعیین کرده برنامه خودش رو سر وقت هر روز ساعت حدود 9:00 آغاز خواهد کرد و ساعت 4 بعد از ظهر هم به پایان خواهد رسید
0: ممنونم از تو احمد سمدی از محل دادگاه نوری با ما همانطور که پیشتر هم گفتیم دادگاه حامید نوری از امروز بعد از نزدیک به 21 ماه تحقیق و بررسی قضایی آغاز شده. امروز اولین جلسه رسمی این دادگاه بود که آقای حامید نوری در آن موقت به مشارکت در کشدار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 این دادگاه در سعود برگزار شد. دادستان او رو به نقض فایض قوانین بین الملل و حقوق بشر و همینطور قتل عمد متهم کرده. حامید نوری در سال 67 با اسم مستعار حامی در دادیار زندان گوهر در کرج بود جایی که مثل بسیاری دیگر از زندان‌های جمهوری اسلامی های گسترده زندانیان سیاسی جریان داشت. این ها بر اساس فتوای آیت‌الله خمینی انجام می‌شد که گفته بود همه زندانیان سیاسی که همچنان سر موزه موندن و مخالف جمهوری اسلامی هستند باید هر چه سریع‌تر اعدام بشن. در جریان این کشتارها که مخالفان جمهوری اسلامی از اون به عنوان قتل عام یاد می‌کنند، در فاصله مرداد تا شهریور 68 هزاران زندانی اعدام شدند. هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت قوه غذایی و دادستانی و همینطور مسئولان زندان ها از زندانیان سیاسی فقط چند سوال میپرسیدند در صورتی که زندانی به سوال جواب منفی میداد و به اصطلاح سر موزه مونده بود در فهرست اعدام قرار می‌گرفت و تقریباً بلا فاصله اعدام می شد. اعضای کمیته اعدام یا به اصطلاح حیعت مرگ در تهران اینها بودند که می‌بینید ابراهیم رئیسی که حالا شده رئیس جمهوری ایران حسین علی نیری که الان رئیس دیوان عالی شده، مصطفی پور محمدی که الان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مرتضی اشراقی که گویا حالا به وکالت اشتغال داره. در زمان اجرای میر حسین موسوی نخست وزیر بود و علی خامنه ای رئیس جمهوری منتظری هم که اون موقع قائم مقام رهبری بود اعتراض کرد و گفت این کشتارها بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی و البته چند ماه بعد هم برکنار شد. اکثر کسانی که اعدام شده بودند محاکمه شده بودند و حکم حبس گرفته بودند و در بعضی موارد حتی دوره محکومیتشون رو هم تموم کرده بودند اما هنوز در زندان باقی بودند اجساد قربانیان را در گورهای دست جمعی در نقاط مختلف از جمله خاوران در نزدیک تهران دفن کردند و محل دفنشون رو هیچ وقت به خانواده ها اطلاع ندادند. بازماندگان اعدامها و خانواده های قربانیان در سی سال گذشته بارها سعی کردند کسانی را که درون اون دست داشتند تحت تقریب غذایی قرار بدن، ولی موفقیتی به دست نیا تا اینکه یکی از بازماندگان با همکاری چند نفر از وکلا تونست حکم بازداشت نوری رو در سوئد بگیره و این متهم در 18 آبان سال 1398 در فرودگاه استوکن بازداشت شد. دادستانی و قاضی دادگاه دلایل و مستندات قضایی برای تمدید بازداشت و سرانجام تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه جنایی برای اون رو معتبر تشخیص دادن و بالاخره امروز هم اولین جلسه دادگاه برگزار شد. لادن بازرگان، فعال سیاسی و خوهر بیژن بازرگان از اعدامی های سال 67 از استوکلم سوئد با ماست خانم بازرگان روزی تاریخی هست بدون شک برای کسانی مثل شما که عزیزانشون رو در اون اعدام های سالهای شست از دست دادن
2: بله دقیقا سلام دروید می‌کنستم به شما بینندگان روزم و خوشحالم ته پرستی شد که به تونم به سویدی آمدن
0: این کنم چه حسی داشتید امروز؟
2: حسط خوشحالی حس پرواز من که شکلات برده بودمجل دانشگاه شوک... دادگاه شکلات پخش می که به رو شیرین کنیم از این کیلوزی که باید به باید به کاون بنشینه
0: در خود دادگاه هم حضور داشتید شما؟
2: بله من در دادگاه حضور داشتم چون خواهرم لاله جزئو شاال پرونده است به خاطر کوش شدن لاله در سو زندگی میکنه و همه دادگاه رو به فارسی شنیدم و دنبال کردم
0: چه, چه توضیح قرار هستش که ضای خانواده شما بدن در مورد این موضوع
2: از برای اینکه وقتی که این کشرب ها انجام شد خب رژیم جمهوری اسلامی میگفت که این کار انجام نداده دیگه این کار میکرد در خفای ما رو کشتن و اجساد رو به ما ندادن و آقای محمد جعفر محلاتی نماینده ایران در سازمان ملل این کشرب ها رو انکار میکرد با این که خانواده ها با خون دل و با مشکلات بسیار فراوان نسامی رو به خارج از کشور فرستاده بودن و نماینده ویژه سازمان ملل به ایشون میگفت که این جنایت ها داره انجام میشه و این آقا میگفت که نمای این کارها رو داریم انجام نمیدیم و برادر من در صفحه 79 گزارش 32 سالگرد کشار زندان سیاسی در سال 67 هسته که همون موقع وقتی که از تیم ایران از آقای محلاتی پرسیدن که این آدم رو اعدام کردی اینا جواب داده بودن که نه این فرار کرده خارج از کشوره در حالی که شش بر 67 میژان رو اعدام کرده بودند در سال 67 در سال 68 به جامعه بین المللی گفتند گفتن و گفتند که میژان فرار کرده در خارجه
0: خانم بازرگان بازداشت آقای نوری بدون شک دستاورد بزرگی برای خانواده های مثل خانواده شما هست اما او تنها عامل این اعدام ها و کشدارها در دهه شست نبود چقدر امیدوار هستید که این مقدمه بشه برای بازداشت های بیشتر و محاکمات بیشتر من خیلی امیدوارم برای اینکه
2: این دادگاه به جامعه ایران نشون خواهد داد که شما در جنایت نمیتونید شریک باشید و فکر بکنید که ما بدون بار شما نخواهیم. اومد. درسته که 50 سال گذشته، اما من مأمور بودم و معذور جواب نیست. اینکه من نمیدونستم و خبر نداشتم جواب نیست. شما به هر گونه در هر شرایطی در این جنایت ها در بودید. صحیم هستید. کمان که الان کسانی که در آبان ۹۸ عزیزان مردخی آبان به گلوله بستند و یا الان در خوزستان در داخته گذشته به مردم شنید کردند و یا الان در ها دارند عذیت آزال میکنند زندانی ها رو. اونها هم باید پاسخو و باید آقای نوری رو ببینند و در صبرت بگیرند.
0: سپاسگزارم از شما لادن بازرگان فعال سیاسی و خواهر بیژن بازرگان از های سال 67 از استکهلم سوئد با ما. موضوع از جنبه‌های حقوقی هم بررسی کنیم. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم از همین شهر با ما. آقای محمودی، پیش از هم میخوام ازتون بپرسم بر چه مبنای حقوقی سوئد موفق شده ادعای محدوده قضایی بکنه برای جرائمی که نه در خاکش اتفاق افتاده و نه شهروندانش مستقیماً درگیرش بودن؟
3: بر اساسی اصل حقوق نرملل، اصل صلاحیت جهان شمول که معنیش این است که از دیدگاه حقوق نرملل همه کشورهای دنیا صلاحیت رسیدگی جزایی در مورد پاره از جرائم بسیار جدی رو دارند. صرف نظر از اینکه این جرائم در چه کشوری اتفاق بیفته و توسط چه کسی؟ این یک امکانی است که حقوق نرمیلال و همه کشورها داده ولی برای اینکه از این امکان بشه استفاده کرد در واقع دو تا شرط باید رعایت بشه شرط اول این است که کشور یک کشور مثل سوئد این امکان رو این صلاحیت رو داخل حقوق جزای داخلی خودش بکنه یعنی پیشبینی لازم رو در حقوق جزای خودش بکنه که داستان بتونه بر اساس اون قانون اقدام بکنه. برای اینکه داسته هم نمیتونه با اصحاب بین المللی نفر رو به دارگاه بکشه در سوئیت. شرط دوگاه میشه این است که اون شخصی که مظنون به ارتکاب یکی از این جرائم مهم بین المللی است شخصا در داخل خاک اون کشوری که میخواد اعمال صلاحیت بکنه حضور داشته باشه. یعنی نمیشه به صورت غیابی شخصی رو ماهایه میکرد در یک کشوری. و هر دوی این شروع در مورد حمید نوری الان در واقع عملی بوده و اجرا شده
0: آقای محمود کیسن دیگری هم هستن که در این اعدام های سال 67 اسمشون برده شده از جمله خدا آقای رئیسی که الان رئیس جمهور ایران هم شده اما خب خیلی ها که میگن او از مسئولیت سیاسی و در سفرهای بینالمللی دیپلماتیک برخوردار هست اما موقعی که در دادگاه های بینالمللی پرونده عمر البشیر رو نگاه میکنین میبینید که بوده مواردی که مسئولیت سیاسی رهبران جهان رو نقض کردن آیا در مورد این پرونده خاص میشه تصور کرد که همچین راهکاری وجود داشته باشه برای لغو مسئولیت سیاسی مقامات
3: مسئولیت سیاسی خاص یک تعداد افراد مشخصه هر کسی که معمولی کشوره مسئولیت سیاسی نداره. حمید نوری حت اگر حتی الان هم در واقع در استخدام دولت ایران باشه مسئولیت خارج از ایران نداره. فقط رئیس کشور، رئیس جمهور کشور، وزیر خارجه کشور، نخست وزیر کشور اینا هستن که مسئولیت دارن. ولی این اصل مسئولیت، علت هم البته داره برای اینکه تمام کشورها حقوقشون با هم مساویست از نظر تساوی حقوق در حقوق بین الملل هیچ کشوری مهمتر از کشوری دیگه ای نیست برنابرای مسئولیت بی معنیه ولی در مورد دادگاه های بین المللی این اصرایت نمیشه یعنی دادگاه های بین المللی تمامشون در اساس نامشون نوشته شده است که مسئولیت سیاسی رو نمیپذیرن و حتی یک رئیس جمهوری که در حال خدمته اگر یکی از منجرات مهم به نظر مرتکب بشه میشه در این دارگاها اونها رو تغییر بیشون کرد. بنابراین در مورد مثلا آقای رئیسی که الان رئیس جمهوره تا زمانی که رئیس جمهور از این مسئولیت برخورداره مگر اینکه بعد از خروج از دارگاه مسئولیتی الان داره بخواد تغییرش کنه.
0: ممنونم از شما سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم از همه شهر با ما کرونا همچنان در ایران قربانی میگیره بر اساس آمار وزارت بهداشت در شبان روز گذشته 508 مبتلا به ویروس کرونا جانشون را از دست دادن ایرج هرچي معاون وزارت بهداشت میگه که آمار واقعی دو برابر رقمیه که روزانه اعلام میشه هرچي همینطور گفته تا یک ماه و آینده تعداد موارد ابتلا و مرگ و میر کرونا در کشور افزایش پیدا میکنه. رئیس سازمان نظام پرستاری ایران هم گفته با توجه به وضعیت کرونا کمبود نیروی کار بیشتر از گذشته حس میشه و گفته برای هر تخت بیمارستانی در شبانه روز به دو و نیم پرستار نیازه. اینترن به دانشجویانی گفته میشه که حدود 18 ماه پایانی تحصیلش رو باید در بیمارستان کارورزی کنند اما وقتی درسش تموم شد دوره عملی و تکمیلی رو در بیمارستان می‌گذرونه که در طول این مدت بهش رزیدنت میگن اینترن ها و رزیدنت ها هر دوشون در حال دوره های آموزشی عملی ان اما وظایف متفاوتی دارند مثلا اینترن ها کارهایی مثل ویزیت سرپایی بیماران و اقدامات اولیه برای تشخیص بیماری رو انجام میدن و رزیدنت ها کارهایی مثل تنظیم شرح حال برای بیماران بستری شد. و نظارت بر اینترن ها اینترن ها و رزیدنت ها بخش وسیعی از کادر درمانی بیمارستان های دولتی رو تشکیل میدن. گفته میشه چیزی حدود 85 درصد از خدمات درمانی رو اونها ارائه میدن. معنا به ماده 57 آیننامه قانون کار افراد نباید بیش از 176 ساعت در 4 هفته متوالی کار کنند در حالی که تعداد شیفت های اینترن ها و رزیدنت ها در ماه باعث میشه ساعت کاری اونها خیلی وقتا به بیش از این سط برسه با این حال رزیدنت ها جز نیروی کار به حس... جز نیروی کار به حساب نمیان و مشمول قانون کار نمیشن حتی بر اساس تعهدی که وزارت بهداشت ازشون میگیره اگر انصراف از دوره رزیدنتی بدن باید دو تا سه برابر جریمه پرداخت کنند. اینها که موارد اصلی اعتراض رزیدنت هاست. وضعیت رزیدنت ها در ماه های اخیر به حدی وخیم شده بود که بعضی رسانه ها از خودکشی تعدادی از اونها خبر دادند. البته خودکشی تنها پیامد سختی کار کادر درمان نیست. بر اساس برخی گزارش ها استعمال مواد مخدر برای افزایش توان و کارایی در طول شیفتهای کاری، افسردگی و طلاق هم از عوارض این وضعیت بوده. مهاجرت هم یکی دیگه از پایمت کمبود نیرو و این شرایط سخت برای کارد درمانی به خصوص در دوره کرونا بوده. پیشتر دبیر کل خانه پرستار ایران از افزایش 300 درصدی مهاجرت پیراپزشکان و پرستاران خبر داده بود. کمبود نیرو مسئله ای که فشار کاری رو هم هم برای پیرا پزشکان و هم برای رزیدنت ها تشدید کرده و وضعیت طاقت فرسایی رو براشون به وجود آورده. دکتر مازیار اشرفیان بناب، معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند از همین شهر با ماست آقای اشرفیان بناب این وضعیت بحران کرونا از یک سو این افشاشی که الان دارن حرف از این میزنن که در یک ماه و نیم آینده هم تعداد موارد ابتلا هم تعداد مرگ و پیدا می کنه از سوی دیگر و الان این کمبود کادر درمانی که در خیلی هم از موارد گزارش شده دست به خودکشی حتی می‌زنند یک نگرانی جدی رو برای کادر پزشکی ایران به نظر میاد که به وجود آورده
4: بله سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه بله وقتی ما در کشوری زندگی کنیم که در اون سالی سی هزار طلبه وارد حوضه‌های علمیه در ایران میشند و چندین هزار حوزه علمیه که خارج از ایران دولت جمهوری اسلامی ایران هزینه هاشون رو میده طلبه‌های خارجی وارد میشن تا دروس حوضوی بخونن و الان به اعضای هر دویست ایرانی یک طلبه داریم یک روحانی داریم ولی به اضای هر ایرانی به هر هزار ایرانی یک پزشک یا یک پرستار نداریم انتظار داشتن چنین مشکلاتی دور از باور نیست مشکل در واقع در سیستمی است که سالهای سال چهار دهه در واقع کوتاهی کرده در تربیت پزشکان پرستاران نیروهای پیراپزشکی پرستاران اتاق عمل و تمام کادر پزشکی که به هر حال باید یه جامعه بزرگ یه جامعه 85 میلیونی به نام ایران داشته باشه تا دا بتونن در این شرایط خطرناک از مردم و از سلامت مردم مراقبت کنن این کاملا قابل انتظار بوده و متاسفانه این مشکلی است که در 14 دهه گذشته در ایران ما به هر حال به وجود اومده و الان داریم آثارش رو میبینیم و متاسفانه الان خیلی دیره که بخواهیم کاری براش بکنیم یا بخوایم راه علاجی براش پیدا کنیم
0: ممنونم از شما دکتر مازیار اشرفیان بناب معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند بالاخره بعد از هفته ها جنجال و اعتراضات گسترده ارائه گواهی سلامت در فرانسه برای قطار و رستوران الزامی و اجرا شده همینطور که در تصاویر می‌بینید پلیس محله به محله و کوچه به کوچه میاد سراغتون و ازتون گواهی سلامت میخواد که یا میتونه گواهی دریافت باکسن باشه یا تست منفی کرونا یا مدرکی که نشون بده تازگی از کرونا بهبود پیدا کردید این سیاست در مورد گردشگرانی که برای دیدن فرانسه به این کشور سفر میکنن هم هست به غیر از فرانسه ایتالیا هم ارائه چنین کارتی رو برای ورود به رستوران‌ها میخانه‌ها و همینطور بعضی از اماکن هنری و تفریحی الزامی کرده حسین جلسه دادگاه حمید نوری دادیار زندان گوهردشت در دهه 60 بهتام مشارکت در اعدام چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان 67 قد و انجام جنایت آشکار و نقض حقوق بین الملل در ساکن مسعود برگزار شد. همزمان با پیشروی های طالبان عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان و زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان برای رایزنی به دوحه قطر سفر کرد. ناسا محیط شبیه‌سازی شده تری کرده تا ساکنانش بتونن تجربه‌ای شبیه به زندگی روی سطح مریخ رو تجربه کنند. قرار چهار نفر برای یک سال در این محیط زندگی کنند. لیونل مسی ستاره آرژانتینی با قراردادی دو ساله به پاریس سن پیوسته. مسی ساعتی پیش در جمع طرفدارانش وارد پاریس شد. تا لحظه دیگه خبرنگار ما رضا هم از مقابل استادیوم پارک پرنس پاریس با ما صحبت کرد. در خبری از افغانستان گفته شده طالبان در تازه‌ترین پیشروی‌هاش کنترل ولایت فراه رو هم از دست نیروهای دولتی خارج کرده در تصاویری هم که به‌زودی می‌بینید حجم زیادی از سلاح‌ها در یکی از پایگاه‌های پلیس به دست نیروهای طالبان افتاده همونطور که در این ویدیو هم دیدید تعداد زیاری از سلاح ها در یکی از پایگاه های پلیس به دست نیروهای طالبان افتاده. این وضعیت افغانستان در زمان حضور نیروهای آمریکایی و کم و همزمان با آغاز گفتگوهای صلح افغانستان حدود دو سال و نیمه پیشه. طالبان و موقع فقط پنجاه و پنج شهر افغانستان رو در کنترل داشتن جایی که با رنگ قرمز مشخصه جو بایدن اواخر فروردین امسال اعلام کرد که زمان برای پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا و بازگشت سربازان این کشور فرا رسیده نقشه سمت چپ حضور طالبان در افغانستان همزمان با سخنرانی بایدن و نقشه سمت راستی حدود چهار ماه بعد از این سخنرانی بخشای قرمز همونطور که گفتم در دست طالبان بخشای خاکستری در دست دولت افغانستان و مناطقی که نارنجی حالا یا گلبهی هر که بخواید این رنگو توصیف بکنید میبینید مناطق مورد است. این هم نقشه ۴۸ ساعت گذشته است که گستردهتر شدن حضور طالبان رو در افغانستان نشون میده. تا ۴۸ ساعت گذشته کنترل فقط ۶۶ شهر در اختیار دولت افغانستان بوده و درگیری ها در دوازده شهر دیگه همچنان در جریانه. در این نقشه هم شاهد حضور نیروهای طالبان پشت دروازه های چندین ولایت هستید. از جمله ولایت بدخشان و بخت در شمال افغانستان که الان در حال درگیری با نیروهای دولتی هن طالبان در حال حاضر داره به این چند ولایت حمله میکنه تا اونها رو از کنترل نیروهای دولتی افغانستان خارج کنه مثلا ولایت فراه در شمال ولایت نیمروز ببخش در شمال ولایت نیمروز در غرب افغانستان در غرب افغانستان تا همین چند ساعت پیش نارنجی بودن و نهایتاً طالبان اون رو از کنترل نیروهای دولتی افغانستان خارج کردن همکارانم هم تاجدین الدین سروش اینجا در استودیو با ماست و جواد همدانی هم از اسلام آباد پاکستان به ما خواهد پیوست اول از همه با تاجدین شروع بکنم و تازه ترین وضعیت در افغانستان خب آنطوری که خود در نقشه نشان
5: میدادی، نقشه افغانستان هر لحظه یعنی بسیار با سرعت دارد تغییر میخورد. اما این تغییر خوردن به منایی نیست که پایان عمر دولت افغانستان باشد و آغاز دولت طالبان. تغییرات آمده درست است ولی بعضی جایا ما داریم که مثلا ولیت نیمروز و فراد، دو ولایت هم همجوار در غرب افغانستان و هم مرز با ایران بدون یک درگیری به طالبان واگذار شده و هیچ نو درگیری در اوجا صورت نگرفته. در شمال افغانستان وقت سریپول میبینیم بدون درگیری به طالبان واگذار شده. خندوز یک درگیری چند ساعته صورت گرفت ولی بالاخره مجبور شدن به طالبان واگذار کنند. فخر همچنین وقتی بینیم در ماسیری چندین روزه بود و مجبور شدن که با طالبان واگذار شود و امروز مثلا در 24 ساعت گذشته و همین الان که من دارم حرف میزنم در بغلان جنگ شدید است طالبان در دروازه های شهر رسیدن و در شهر پل خمری جنگ شدت جریان دارد تلفات در دو طرف دارد اطلاعاتی که آخرین اطلاعاتی که به دست ما رسیده ای است که ها هم تلفات دارد و نیروهای امنیتی افغانستان هم.
0: یعنی همش تصویری به نظر میاد که بجز کابل جای دیگری در افغانستان کم و بیش نیست؟ به جز کابل، پنشیر و یک جای محدودی
5: مثل بامیان امن است. ولی جاهای دیگر درگیری وجود دارد. طالبان به صورت گسترده وجود دارند. حضور دارند. و دولت هم هر دو طرف حضور دارد. اما آنچه که در ای و آخر آمده ارزیابیهایی است که وقتی نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند دولت در یک حالتی غیر متراقبه قرار گرفت و این حالت غیر متراقبه سبب شد که طالبان پیشروی بکنن و نفوذ بکنن و های زیادی را بگیرند و آن که عالم می‌بینیم خب همزمان با این آقای عبدالله لب دو و به قطر رفت و این گفتگوهایی که با باور بسیاری هیچ نه پیامتد نخواهد داشت و هیچ نواد دستاورد نخواهد داشت لذیک مردم میگن که گفتگوهای صلح افغانستان مرده چرا این که این
0: دوهر الان گفتیم میدونم که زلمای خلیلی زاده از سمت آمریکایی رفته ولی از سمت طالبان هم آیا کسی حضور داره میدونیم
5: از سمت طالبان
0: حیاتی که در
5: تاه دوها قرار دارن اونها هستن حضور دارن اونجا دیدارهای صورت گرفته امروز میان حیاتی افغانستان و طالبان اما چیزی ما نمیدونیم از جزئیات دیدار ولی پیش بنیو همامی است که نتیجه قابل ملایذه‌ای نخواهد داشت
0: اشاره کردم جواد همدانی خبرنگار دیگر ما هم از اسلام اباد تا پاکستان با ما جواد میدونم انتقادهای زیادی هم به نقش پاکستان بوده در روزهای گذشته کشتگ هم هست در شبکه‌های اجتماعی به خصوص بین افغان‌ها داغ شده با عنوان ترجمه فارسی چیزی شبیه به اینکه پاکستان رو تحریم بکنید
6: بله هم میدون اشاره کردید اگه بخوایم از آخرین تحولات صحبت کنیم جان کربی سخنگوی وزارت در واقع دفاع آمریکا همین دیروز یک حرف مشابه این رو زده که خودت بهش اشاره کردی و گفته که پناگاه های طالبان که در داخل خاک پاکستان هست این ها در واقع باعث شده که افغانستان ناامن بشه یا بی‌ثباتی در افغانستان به وجود بیاد حرف هرگز حرف جدیدی نیست پیرام حرف مشابه این زده شده کریس الکساندر یکی از دیپلمات‌های س بخه در واقع کانادا در افغانستان هم اخیرا در توییتر خود یک عکسی را منتشر کرده که نشون می‌دهد که تعدادی از طالبان در قسمت مرزی پاکستان نزدیک افغانستان اونجا حضور دارند و منتظرند که وارد در واقع خاک افغانستان بشوند اما در اسلام اباد مقامات به هیچ وجه حاضر نیستند که این اتهامات را بپذیرند و آنها فکر می‌کنند که منشأ اصلی این بی‌ثباتی و ناملی در داخل افغانستان است و این در واقع عدم توان امنیتی افغانستان است که این ولسوالی ها و بلیت های افغانستان یکی پس از دیگری به دست افغان، در، به دست طالبان داره سقوط میکنه موی یوسف در واقع یکی از مشاور امنیت ملی پاکستان دیروز با تعدادی از خبرنگاران خارجی صحبت میکرد و گفت که آمریکا یک تریلیون دلار را هزینه کرده در افغانستان برای اینکه آموزش بده به نیروهای افغانستان و همچین آنها رو مجهز بکنه اما این نیروهای افغان الان بدون کوچک در مقابل طالبان دارن تسلیم میشن پاکستانی ها معتقد هستند که موضوع اصلی و مشکل اصلی در داخل خاک افغانستان است در سیستم قدرت افغانستان است یا در بافت فرهنگی افغانستان البته آنچه که پاکستان رو بیشتر نگران کرده در این, این روزا این است که اگر نام یا در پاکستان در افغانستان افزایش بده بکنه این ترس وجود دارد که یک سری از مهاجران و پناهجویان یک بار دیگر سرازیر بشود به طرف پاکستان بیاید پاکستانی که قبلا هم حدود سه میلیون پناهجوی افغانستان رو در داخل خاک خود دارد نمیتواند در واقع این بار سنگینی را تحمل بکند
0: تا شده کمیش با هر مقام و سیاست مدار افغان که صحبت میکنی همیشه این اسم پاکستان و ایران هم مطرح است در این تنشای اخیر
5: فردا روایتی را که جواد از پاکستان دادی روایت پاکستان است ولی افغان ها باور دارند که بدون حمایت پاکستان و یا ایران هرگز طالبان نمیتونند که حتی یک شهرستان را بگیرند چی برسه به شهرهای بزرگ چی برسه به ولایت ها دلیل زیادی هم برش دارند دلیلشان این است که مثلا رهبرهای پاکستان همین الان در خود پاکستان هستند مثلا شورای کویته داریم مال شورای پشاور داریم اینات نام است که متعلق به پاکستان است ما مثلا در ایران شورای مشهد داریم اینات چیزهایی هستند که توپن ها و هیچ, هیچ شک و تردید در موجود نداره که پاکستان در عقب طالبان است و طالبان حمایت میکنن رهبرای پاکستان قبلا بارها اعتراف کردند که ما حمایت میکنیم چرا که عمق استراتژیک پاکستان همین میپذیرد که باید از طالبان حمایت بکنه اما این طرف درست است که دولت افغانستان ضعیف است توانمندی کم داره و امکانات کمتر داره در مقابل طالبان ضعیف تر عمل میکنه اما اینطور است که جهان اله یک مقدار در تقابل طالبان و دولت افغانستان یک مقدار اله خود عقب کشیده ما که دولت افغانستان و طالبان چی میکنن و سرنوشت آخر از یا بلاخر در افغانستان چی میشه
0: ممنونم از استاد جدین سروش همکارم اینجا در استودیو و جواد همدانی خبرنگارمون از اسلام آباد پاکستان با ما خب از افغانستان بریم به اسرائیل رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به اسرائیل سفر کرده و در نخستین دیدارش از اسرائیل از زمان ریاست بر CIA با داوید بارنیا رئیس موساد و ماجد فرج رئیس سازمان اطلاعات فلسطینی دیدار میکنه گفته شده ایران موضوع اصلی گفتگوها خواهد بود همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست اشکان چه جزیات بیشتری میدونیم در مورد دیدار و
7: بله خب جزئیات زیادی حداقل به صورت رسمی منتشر نشده رئیس CIA آی ویلیام برنز که حدود 3 4 ساعت پیش وارد اسرائیل شد فردا قرار هست هم با رئیس موساد دیدار بکنه و هم با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته شده که بعدا هم به رام خواهد رفت و در اونجا هم هم با درواقع رئیس دستگاه اطلاعاتی تشکیلات خودگردان و به هم با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان دیدار خواهد کرد رسانه‌های اسرائیلی گفت که موضوع اصلی این مذاکرات ایران خواهد بود باید گفت که این در واقع این سفر تنها چند روز پس از اون انجام میشه که رسانه های اسرائیلی و آمریکایی گفتند که ایالات متحده الان داره این موضوع رو بررسی میکنه که اگر مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی در در هفته های آینده به هیچ نتیجه ای نرسه گام های متفاوتی برداره از جمره بلومبرگ که نوشته اگر مذاکرات به نتیجه نرسه ایالات متحده شاید پیشنه خواهد بکنه به ایران که آمریکا بیاد کمی از به مقدار خیلی کمی از تحریم ها رو کم بکنه و از اون طرف ایران هم غنی سازی اورانیوم رو متوقف کنه این در حالیه که بنی و وزیر دفاع اسرائیل همین چند روز پیش در واقع گفت که ایران الان فقط ده هفته با رسیدن به اون مقدار اورانیوم غنی شده ای که برای ساخت یک بمب اتمی لازم هست فاصله داره از اون طرف در حالی که رئیس سیایی امروز به اسرائیل اومده مشاور امنیت ملی اسرائیل میر بن شبات و کسی که قرار از پنج روز دیگه جایگزین اون بشه هم به مسکو رفتن در اونجا با هم با مشاور امنیت ملی روسیه امروز دیدار کردند و در چارچوب همین در واقع همزمان با تمام این دیدارهایی که داره انجام میشه ساعتی پیش هم گزارشی از سوریا اومد مبنی بر اینکه یک کشتی یک نفتکش در بندر لازیقه دو بار آتش سوزی و احتمالاً انفجار شده ما دقیقاً هنوز به گزارش هایی که از اونجا میرسه ضد و نقیص هست که این نفتکش اچ چه بوده گفته شده که احتمالاً حامل نفت ایران بوده حد اگرچه متعلق به ایران نبوده دولت سوریه میگه که در واقع یک حادثه کاری بوده اما برخی از مخالفات سوریه میگن که دولت سوریه میگن که یک انفجار عمدی بوده احتمالاً
0: ممنونم از اشکان صفای خبرنگار ما در اورشلیم اسرائیل ناسا قرار چهار نفر رو استخدام کنه این چهار نفر به مدت یک سال برای زندگی در محیطی که مثل سیاره مریخ شبیه‌سازی شده استخدام میشن این افراد در این محیط شبیه‌سازی شده تمرین راهپیمایی فضایی و مأموریتهای اکتشافی انجام میدن و تو این یک سال هایی در تماس با دنیای بیرون و دسترسی به مواد غذایی و بقیه منابع مورد نیاز زندگی روزمره رو تجربه میکنند پوریا نازمی روزنامه‌گار علمی از اتابای کانادا با ماست. آقای نازمی چه هست دلیل این کار آزمایشی که دارن می‌کنند؟ آیا اینها کسانی هستند که قراره در نهایت به مریخ اضام بشن؟
8: نه اممن همونطور که میدونید و از زمانی که ما از سفر انسان به مریخ صحبت می کنیم دو تا بخش مهم داره یک بخش بخش فنی و تکنولوژی ابزاری هست که ما رو از زمین به مدار یا سطح مریخ برسونه. این بخش اصلی تمرکز در واقع سازنده‌های پیشان هست اما مؤلفه خیلی بزرگتر ماجرا بعد از اون شروع میشه ما میدونیم که موریت مریخ معموریت کوداه مدتی نیست احتمالا بین یک تا دو سال طول میکشه و شرایط فضاوردی که لازم این سفر میشن فارره از بخش فنی و چالش های در واقع پرتا مساله مهمیه همه ای ما تو یک سال و گذشته یک سایه کم رنگ و در واقع یک تجربه خیلی کم رنگ از فرایند قرنطینه رو داشتیم و دیدیم که همین مساله کوچیک چه فشار روانی رو بر ما وارد حالا تصور کنید که چهار نفر پنج نفر قرار که دو سال در یک محیط خیلی محدود باشند با فشارها و خطرات زیاد و در این حال اونها نمیتونن با زمین یا دیگران به طور مستقیم که من و شما الان صحبت میکنیم صحبت کنن به خاطر فاصله در واقع تاخیر وجود داره حالا برای اینکه ما این ویژگی‌ها بدونیم و از سوی دیگه فناوری هایی که اینها باید در اون زیستگاه خودشون داشته باشن باید بتونند که به طور کامل همه چیز رو بازیافت بکنند و اصطلاحا در واقع کاملا فقط باابسته به خودشون باشن ما اینها رو روی زمین باید آزمایش کنیم این آزمایش دفعه اول نیست که اتفاق افتاده چندین و چند مورد قبلا داشتیم نتایجش به بخصوص رو بخش مفه روانشناسی ماجررا بررسی شده اما به توجه به جدی شدن مسئله سفر انسان به مریخ این تمرینات تمرینات زمینی یا این پیشفض از آنوردان در واقع داده های لازم رو به ما میدن که ما بدانیم که چطور میتونیم که در مریخ دووم بیاریم
0: ممنونم از شما پوریا نازمی خبرنگار علمی از اتابا پایتخت کانادا با ما تصاویر زنده داریم از نشست مجازی وکلای فرمانده دار نیویورک در مورد اتهامات جنسی علیه او خود آقای اندرو کوما الان داره صحبت میکنه احتمالاً در جریان هستید که فرمانده نیویورک توسط دستکم 11 زن متهم شده که آزار جنسی داده اونها رو فرمانده نیویورک همچنان این اتهام ها رو رد میکنه فشارها بر او برای استعفا رو به افضایش هست حتی کاخ سفید هم از او خواسته که از این سمت استعفا بده دیروز هم یکی از کسانی که مدعی هست آزار جنسی دیده از فرماندار نیویورک در برنامه دیست مورنینگ سی بی اس برای اولین بار خودش رو نشون داد و گفت که فرماندار نیویورک در زمانی که او برای کار به ویلای او رفته بود به ویلای فرماندار نیویورک رفته بود به صورت غیر لازم با او تماس برقرار کرده. به او دست زده و تماس جنسی برقرار کرده. فرماندار نیویورک در کنفرانس مطبوعاتی که الان داره بیشترین ادعه رو رد کرده. ولی همچنان معتقده که اتهامات علیه او سیاسی هست. هرچند که غیر مستقیم از بعضی از کسانی که علیه او مطرح کردن اوصخه‌ای کرده اما گفته قص نداره فلان استفا بکنه این در حالی است که فشارها هم از بیرون حزب دموکرات هم از داخل حزب دموکرات بر اندرو کما فرماندار نیویورک در حال افشایش است همطور که بهتون گفتم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم هم پیش از شروع تحقیقات در مورد اتهامات جنسی علیه او گفته بود که او بعد از بده و الان هم که تحقیقات به نتیجه رسیده از او خواسته که از سمت فرمانداری نیویورک استعفا بده بعد از حرف و حدیث های زیاد بالاخره لیونل مسی به پاریس انجرمن میره. باشگاه پاریس ژرمن با ستاره آرژانتینی به توافق رسیده و مسی رسما به عنوان بازیکن این تیم شناخته میشه. خود مسی هم امروز در میان استقبال گرم طرفدارانش به پاریس رسید. حالا مسی بعد از 21 سال توپ زدن برای بارسا قراره که به مدت دو سال برای پاریس ژرمن بازی کنه. همکارم رضا مهدس از مقابل ورزشگاه پاریسن از شهر پاریس با ماست. رضا معمولا پاریس انژرمند تیم دوم من بود توی فیفا. اول یوونتوس بود داد پاریس انژرمن ولی الان دیگه با اومدن لیونل مسی میدونم که تیم اولم رو باید تغییر بدم به پاریس انژرمند. دیگه چاره ای نداری فردا
9: تقریبا سرخی و راموس و نروما لیونل مسی دیگه بگم کی اشرف حکیمی همه اینجا هستند دیگه دیگه چاره ای نداری. چون هر تیم دیگه ای دوستان بردارن شما بازنده خواهی بود بنابراین تر تردیدی نکن. قبلا یوونتوسو رو داشی شک داشتی که حالا پاریس سن باشه ولی الان با قاطعیت میتونی پاریس سن رو برداری چون لیونل مسی دو ساعت پیش هلوش دو ساعت پیش رسید به پاریس در فرودگاه که گفتی مورد استقبال هوادارانش قرار گرفت و این هواداران که اینجا آمدن مقابل ورزشگاه پاکت پرنس منتظرن تا تستای پزشکی لیونل مسی در بیمارستانی در حومه غربی پاریس بیمارستان آمریکایی به پایان برسه بیاد اینجا دقایقی پیش خوندم یکی از خبرنگاران معروف فرانسوی گفته بود این هواداران امشب ناامید خواهند شد چون برنامه تغییر کرده قرار شده که مسی اینجا نیاد و بعد از ف... کنفرانس خبری که فردا ساعت یازده به وقت محلی اینجا در ورزشگاه پاکت و برگزار میشه به صورت عمومی ازش رو نمایی بشه و در جمع علاقمندانش حاضر بشه اما اما پلیس خیابان‌های اطراف و منتهی به این ورزشگاه رو کاملاً بسته حالا ما هم اینجا منتظریم ببینیم صحبت‌های خبرنگار درست در میاد یا اینکه این دوستانی که اینجا هستن اینجا مناعید نخواهند شد و یه تصویر کوچیکی از لیونل مسی افسانه‌ای رو خواهند دید که بعد از 21 سال در هیچ باشگاهی فردا بازی نکرد لیونل مسی حالا اومده در
0: پاریس سن ژرمان در مورد برنامه سفر امروز و اتفاقا همزمان با تو من دارم تصاویر زنده هم از رویترز میبینم روبروی هتل هوتل هتل پاریس در مرکز لندن یه عده دیگه هم اونجا جمع شدن به امید اون که اینکه شاید او رو بتونن ببینن کلا خروج او از بارسا و پیوستنش حالا به پاریس سن ژرمان شیرین بود دیگه خیلی احساساتی بود براش
9: دقیقا همینطوره کنفرانس خبری رو که برگزار کرد و اشکش بند نمیومد واقعا همه رو منقلب کرد فردا فراموش نکنیم پارسال 11 ماه پیش این موقع بر سر اختلافی که لیونل مسی با مدیر سابق باشگاه بارتومه داشت داشت از باشگاه جدا میشد و همین پاری سن و منچستر سیتی در انگلستان حاضر بودن 500 میلیون یورو برای اون هزینه بکنن تا این فصل فصل گذشته در پاری بازی بکنه با در پاری یا سیتی بازی بکنه این اتفاق افتاد. حالا همونطوری که گفتی با قراردادی دو ساله. که البته می‌تونه در صورت توافق دو طرفه به سه سال هم تبدیل بشه و ارزش 25 میلیون یورو بعد از کسر مالیات به پاریس سن پیوسته این اتفاق بزرگیه برای پاریس خودش به قول مارک آرمسترانگ مدیر بازاریابی باشگاه پاریس سن که قبلا NBA بی ای بوده و ان گفته خودش خرج خوشی در میاره همین فروشگاه بغل من قطعا لباس های لیونل مسی رو خواهد فروخ. بیلیتای فروخت بلیت های بیشتری فروخته خواهد شد حق پخش تلویزیونی همین الان صحبت از هر چند. که قرارداد سال 2024 ادامه داره فروخته شده حقویش اما دارن صحبت میکنن شاید بتونن قرارداد رو تازه بکنن صدای هوادارا نمیشه میبینی که نیروهای پلیس هم افشایش پیدا میکنه اینا همه مزایایی هستش که لیونل مسی با خودش به انجا میره و فراموش نکنیم که آرزوی ناصر الخلیفی که سال دو ناصر الخلیفه با دیره باشگاه مالک باشگاه که 70 درصد باشگاه پاریس سن رو داره که سال 2011 این باشگاه رو به دست خودش گرفته اینه که بتونه مسی رو بیاره و حالا به رویای خودش میرسه ستارگان دنیای فوتبال رو اینجا دور خودش جمع کرده و تو هم حتما باید تیم پلی تو پاریس سن انتخاب کنی تا منو نبردن من برام
0: ممنونم واسه همینو میخواستم بگم دیگه نزدیک بود تو سوار ماشین کنم ممنونم رضا مؤدس خبرنگار ما از روبروی استادیوم پاریس سن جرمن. جایی که لیونل مسی برای قرارداد دو ساله به اون پیوسته بینتر تیم ما هم رسیدیم به پایین تیتر اول امشب برنامه بعدی ما فردا ساعت 8 شب به وقت تهران